0: Te damos gracias porque tú eres bueno y te damos gracias porque tú estás con nosotros y rogamos Padre que tu palabra eh, sea eh, proclamada por tu espíritu Señor y que nuestro corazón pueda recibirla, que podamos recibir tu palabra, entender que es tu palabra, la palabra de Dios, del creador del universo, que nos habla y nos da su espíritu para trabajar en nuestros corazones, es una palabra viva, es una palabra actual, es una palabra para el día de hoy. Es una palabra de guía, es una palabra de exhortación, es una palabra de corrección, es una palabra de esperanza, y un día será una palabra de juicio, Señor. Pero sabemos de que tú ahora no nos has apuntado para juicio, sino para salvación. Habrá un día donde esa palabra traerá juicio. Como dijo Jesús, no soy yo el que te juzga, pero será mi palabra la que te juzgará en el día final. Y Señor, te rogamos que esa palabra sea de salvación hoy que nadie sea juzgado y condenado por esta palabra. Pero si alguien está caminando mal, esta palabra lo traiga al arrepentimiento, porque es lanzada y es emitida para traer sanidad y salvación, Padre. Te rogamos que te manifiestes de una manera especial. Habla, Señor, a los corazones, despierta a los muertos, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar. Bueno. Hoy empezamos, otro de los profetas menores, a Sofonías, gloria al Señor, en inglés es Sefanaya. Sofonías, este hombre profetizó durante el reinado de Josías, que fue un excelente rey, Josías reinó del año 940, perdón, 640 al año 609 antes de Jesucristo, Sofonías fue contemporáneo de eh, Jeremías, el profeta Jeremías empezó a profetizar en el año 626 a.C., siendo que Sofonías profetizó durante el tiempo de Josías, el rey Josías, profetizó entre el año 640 y el año 609, no sabemos exactamente en qué rango de esos años estuvo profetizando, hay distintas opiniones y realmente eh, no voy a perder el tiempo tratando de especular profetizó durante esos días es lo que sabemos fue contemporáneo de Abacuc y también de Nahum Sofonías, su nombre en el hebreo es Sefania, y quiere decir viene de Safán que quiere decir esconder atesorar o guardar como un tesoro Yah que quiere decir Yahweh la contracción de Jehová Yahweh quiere decir el que, the becoming one en inglés, aquel que se convierte, el que es, el que siempre es, no el que fue, no el que será, el que siempre es, nunca pasa de moda, el que es nuestra paz, Jehová Shalom, Jehová nuestra paz, aquel que es nuestro proveedor, Jehová Yire, Jehová proveerá aquel que es nuestro sanador, Jehová Rafa, tal vez tiene necesidad emocional, quien de nosotros a veces no decimos, necesitamos que toques mi mente, estoy angustiado, estoy atribulado, o Jehová Nisi, estamos en una batalla espiritual y Jehová es mi estandarte, o sea que tú estás en la lucha, pero tu bandera es Jehová, y si tu bandera es Jehová, mi amigo, todo el que nació de Dios, vence al mundo todo, no hay excepción. ¿Y qué es lo que ha vencido al mundo? Nuestra fe. Tenemos que guardar el escudo de la fe. Jehová sirkeni. Jehová es mi justicia. Él es nuestra justicia. Como dice la palabra, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena a Cristo Jesús? Es el que murió más aún, el que resucitó, el que está a la diestra de Dios Padre y que intercede por nosotros. Sofonías ministró en un tiempo bastante interesante. Josías, cuando estuvo reinando, sobre todo al principio del reino de Josías en el año 640, Asiria estaba decayendo y Babilonia estaba creciendo poco a poco, pero había un vacío internacional en el, en el panorama internacional político porque Asiria que había sido un gran imperio que había destruido a Israel norte se lo había llevado al exilio en el año 722 ahora estaba decayendo y Babilonia todavía no tenía el poder entonces durante los días de Josías Jerusalén se sentía bastante segura se sentía un poco fuerte y Josías había sido hijo de Amón que había sido hijo de Manasés y Manasés había sido un terrible rey ese rey empezó a reinar a los 12 años, reinó por 55 años, hizo una gran cantidad de barbaridades. Hizo una cera, una imagen eh, de madera de idolatría y la puso en el templo del Señor. Estableció altares en los dos atrios del templo hacia las huestes celestiales, hacia el ejército de los cielos, al sol, la luna, las estrellas, las constelaciones. y e Hizo altares a Baal, que es el dios de los cananeos era uno de los dioses de los cananeos el dios de la fertilidad y eh, el culto a Baal incluía actividades sexuales perversas, habían casas de prostitución religiosa también él eh, ofreció su hijo a, a Molec, el dios de los amonitas, lo hizo pasar por el fuego lo, lo quemó en el valle de Benjinom eh, entonces era un rey muy malvado derramó mucha sangre inocente, entonces eh, Manasé había contaminado con idolatría y con violencia y con injusticia todo lo que es eh, el Judá, el imperio de Judá y Amón había seguido sus pasos, Amón reinó solo dos años, entonces cuando Josías está ahí, él empieza a reinar a los ocho años interesante, a los dieciséis años de edad ocho años de haber empezado a reinar, él empezó a buscar al Señor, sin haber descubierto el libro de la ley, pero él dijo mi papá mi ancestro David fue un gran rey y poderoso y yo, hay sabiduría ahí yo quiero seguir los pasos de David mi ancestro y quiso empezar a caminar en rectitud pero fue en el año 18 de su reinado en el año 622 antes de Cristo cuando se descubrió el, el, el libro de la ley que eh, el sacerdote Ilías se lo trae a David a, perdón a Josías a que él rasga su vestido al darse cuenta de cómo habían fallado sus ancestros y se habían tirado a la idolatría, y él se vuelve hacia Dios con un gran poder. Pero la gente estaba contaminada en idolatría. El rey era un rey maravilloso, fue un rey maravilloso, pero la gente, el pueblo todavía estaba con ese corazón idólatra. Y entonces vemos que acá viene Dios y manda a este profeta Sofonías a traer eh, un juicio, a proclamar un juicio para que la gente busque refugio, y de ahí el nombre Sofonías, Qué interesante, Dios sabía cómo a este hombre le iban a llamar Sofonías, Jehová esconde, Jehová atesora, Jehová atesora, Jehová esconde a aquellos que son humildes y se refugian en él, y no en su arrogancia, no en sus locuras, Jehová atesora, esconde como, esconder un, como alguien que esconde un tesoro, ¿verdad?, lo escondes para que nadie te lo robe, y el Señor así nos atesora, aquellos que venimos con un corazón humilde hacia Él, Dios nos atesora como su tesoro, y la palabra del Señor nos dice en Romanos, ¿verdad?, que Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, siendo pecadores, y eso lo vemos en Romanos, rápidamente, Romanos 5, es algo para memorizar, Versículo 8, Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido justificados ahora por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él, porque cuando éramos enemigos, mira la palabra que usa enemigos, cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, Cuánto más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, vemos que Dios nos ha atesorado tanto como para derramar la sangre de su Hijo Jesucristo por nosotros. ¿Cuánto más podemos valer? Es el valor de Jesús es infinito. Dios derramó la sangre de su Hijo Jesucristo en la cruz porque así nos valora. Ese es el amor con que Dios nos valora. Y habiéndonos valorado tanto, ¿cómo no nos va a esconder? ¿Cómo no nos va a esconder de la ira venidera? Porque dice la palabra del Señor que Dios no nos ha destinado para ira, sino para salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos esa certeza, esa confianza. El carácter de nuestro Señor hay que entenderlo, y por eso estudiamos la palabra del Señor. En Lucas 13, 34 a 35, no vaya ahí para ganar tiempo, pero el Señor clama y dice, Jerusalén, Jerusalén la que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces... Quise juntar a tus hijos como una gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste. Y aquí os digo, la casa se os deja desierta hasta el día en que digas, bendito el que viene en nombre del Señor. Pero vemos el amor de nuestro Señor. ¿Cuántas veces quise rejuntar, quise juntar a tus hijos como una gallina a sus pollitos, pero no quisiste? El problema no es que el Señor no nos ofrezca refugio. El problema es que el hombre en su arrogancia, en su ceguera, va en contra y vive su propia vida y su propio camino, pero el Señor no fue así, no fue el ejemplo de Jesucristo. En Juan 6:37, él exclamó, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, perdón, sí, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí de ninguna manera lo echaré afuera. Es decir, si tú vienes a Él, el Señor te va a recibir. Y el Señor mismo Jesucristo dijo, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre. El Señor Jesucristo, no, él, él mostró esa humildad. Dijo, yo no vengo a hacer mis propias cosas, yo no vengo a hacer mi camino, yo vengo a hacer la voluntad del Padre, y por eso soy el camino al Padre porque además Él dio su vida en la cruz para poder pagar por nuestros pecados, pero vemos esa humildad y los que venimos en esa humildad al Padre y venimos en esa humildad a través de Jesucristo, porque es a Él que tenemos que venir y vamos allá a refugio independiente de qué camino has caminado, independiente en, dónde, en qué posilga, en qué lodo, en qué desorden has vivido, si tú te arrepientes, el Señor te recibe. Por eso dice Juan 6.37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí de ninguna manera lo echaré afuera. Este es el tiempo para hallar la salvación que Dios nos ofrece. Este es el tiempo para hallar el refugio que el Señor nos ofrece. Entonces, cuando vemos eh, en Sofonías, Sofonías muy distintas, la mayoría de los profetas nos dan que son hijos de fulano y ahí se acaba, pero Sofonías va hasta la cuarta generación, soy hijo de fulano, de mengano, de tal y de tal, llega hasta la cuarta generación que es Ezequías, obviamente se refiere, lo más probable es al rey Ezequías, entonces vemos que este hombre es de linaje real, ahora Josías que era rey en ese tiempo de Sofonías, era también descendiente de, de Ezequías, Ezequías fue el padre de Manasés, y Manasés padre de Amón, y Amón padre de Josías. Entonces vemos de que Josías era el bisnieto de Ezequías. Por otro lado, veremos que Josí, eh, Sofonías es tataranieto de Ezequías. Entonces, eh, el papá de Sofonías era primo en segundo lugar con el rey Josías. Estaba relacionado, pero vemos este, este rey, eh, estaba relacionado, entonces vemos a Sofonías, este, este eh, profeta que es un siervo de Dios a pesar de que es del linaje real. Y lo que vemos acá es que Dios no hace acepción de personas. O sea, Dios no te voltea a ver a ti y te dice, okay tú eres pobre, ok, está bien. O tú eres rico, ok, a ti te prefiero. O tú eres de piel blanca, ok, o tú eres de piel morena. No, el Señor de eso nada le impresiona el Señor quiere un corazón dispuesto eso es lo que el Señor quiere y por eso dice en segunda Crónicas dieciséis nueve: los ojos de Jehová recorren toda la tierra para fortalecer aquellos cuyo corazón es completamente suyo si tu corazón está a los pies del Señor para oye Dios nos da una gran oportunidad a nosotros para hacer grandes cosas Él a través de nosotros tan solo si crees y aceptas la invitación él no va a decirte, bueno, tú naciste aquí, tú fuiste por allá, tú hablas este idioma, tú no sabes bien el inglés, o tú no tienes documento. No, el Señor dice, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? Yo te agarro y voy a mostrar mi gloria en las naciones a través tuya. Tan solo si lo crees. Tan solo si quieres. Tan solo si deseas. En Hechos 10, 34, leemos de que el apóstol Pedro... Va hacia uh, Cornelio, porque Dios lo envía a, a Cesarea, donde está Cornelio esperando este centurión romano para que Pedro le hable el Evangelio. Y, y se da cuenta cuando llega donde Cornelio, que Dios había abierto la puerta a los gentiles y dice en el versículo 34, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación al que le teme y hace lo justo le es acepto. Al que le teme, al que lo respeta, al que le honra, y hace lo justo, le es acepto. Ahora, Sofonías escribe desde Jerusalén. Lo vemos eso porque él, cuando en el versículo 4 del primer capítulo, va a hacer una referencia que nos muestra que está escribiendo de Jerusalén. Y profetiza a las naciones. Sabemos que profetiza antes del año 612. Josías reinó hasta el año 609 en que murió. Pero sabemos que profetizó antes del año 612 porque profetizó la destrucción de Nínive... Por lo tanto, el Nínive no había, no había sido destruida, el Nínive fue destruida en el año 612. Empezamos con Sofonías. Palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Todo el trasfondo que le di, ahora continuamos, pero ya leyendo. Entonces vemos de que es eh, descendiente del rey Ezequías, de tataranieto, pariente de rey Josías, durante el tiempo de rey Josías. Dice, eliminaré por completo todo de la faz de la tierra, declara Jehová. Aquí empieza con un juicio. soponía va a usar mucho el término el día del Señor, el día del juicio, el día de la ira del Señor, el día de la ardiente ira del Señor. Y va a hacer muchas referencias sobre eso, sobre el día del juicio. Y va a hablar del juicio que va a venir sobre Judá por su idolatría pero también va a hablar del juicio universal, pero también va a ofrecer esperanza de que Dios al final va a restaurar un remanente de Judá y el pueblo de Israel va a estar de nuevo establecido por la promesa que le hizo Abraham. El pacto abrámico. Entonces vemos que dice, eliminaré por completo todo de la faz de la tierra, declara Jehová. Dios lo dice. Eliminaré hombres y animales Eliminaré las aves del cielo y los peces del mar, y haré tropezar a los impíos. Extirparé al hombre de la faz de la tierra, declara Jehová. La palabra tierra, acá, eh, es eh, territorio. Puede ser toda la tierra, o puede ser el territorio, el suelo. Pero vemos el, el término apocalíptico, dice, eliminaré las aves del cielo. Y si tú te vas a Apocalipsis 16 vemos que el Señor habla. ¿Cómo va a eliminar Dios las aves del cielo? Sabemos. Número uno, sabemos de que las aves cuando hay muertos, llegan las aves de rapiña. Pero si se incendia Jerusalén, ¿qué van a aparecer las aves? Van a salir huyendo. Entonces, ya ahí está implicando que en cuanto al juicio a Jerusalén va a haber fuego, porque las aves van a salir huyendo. Por otro lado, así como el fuego ahuyenta a las aves, también el calor las puede destruir, ¿verdad? Porque si hay un gran calor y hay una gran sequía y se secan los ríos y se secan los lagos y las fuentes de agua y con la temperatura muy caliente, lo que vamos a tener es de que se van a morir las aves. Entonces vemos que dice, eliminaré las aves del cielo. Y en Apocalipsis 16, versículo 1, leemos que dice, oí una gran voz que desde el templo decía a los siete ángeles, id y derramad en la tierra las siete copas del furor de Dios. Y el versículo siete dice, y oí al altar que decía, sí, oh Señor Dios Todopoderoso, verdaderos si y justos son tus juicios. Dios trae juicio, y es fuerte el juicio, pero cuando se venga ese juicio a los justos van a decir, realmente estás haciendo justicia realmente es recto lo que estás haciendo. Ahora vea el versículo ocho, el cuarto ángel, porque no vamos a leer todo, dice, el cuarto ángel derramó su copa, es la copa de la ira de Dios. Recuerda que dice el versículo uno, id y derramad en la tierra las siete copas del furor de Dios, del enojo de Dios. Dios es santo. Pero Dios está reteniendo su ira al ver toda la injusticia, toda la rebeldía, toda la maldad, toda la hipocresía, todo el engaño, todo el robo, la inmoralidad, la, todo. Quiere el Señor despierta la ira del Señor. El versículo 8 dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y al sol le fue dado quemar a los hombres con fuego. Si quema a los hombres con fuego, ¿qué quiere decir? Es decir, que el sol va a, va a lanzar energía que va a chicharrar a las personas, van a tener que esconderse dentro de sus casas con aire acondicionado, de alguna manera, ver cómo protegerse, pero ¿qué de las aves? Muchas se van a morir. Y los hombres fueron quemados con el intenso calor y blasfemaron el nombre de Dios. Vemos que su corazón se endureció, que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Muy interesante porque cuando estaba preparando este estudio me recordé... de un artículo que leí hace tres días, el 7 de octubre... y me llamó mucho la atención y creo que es muy pertinente... porque se ha estado hablando del calentamiento global... y han estado diciendo que la causa son los gases... Eh, de combustible orgánico, de, de carbono, de este tipo, de fósiles, etcétera, y que resultado de eso tenemos el calentamiento global... Pero Larry Vanderman, que es del Institute for Creation Research, ha estado diciendo que realmente lo que está ocurriendo es que hay un cambio en la actividad del sol. El que el calentamiento global se debe a la actividad del sol. Eso es lo que él ha estado diciendo. Ahora, los evolucionistas han estado bombardeando a Larry Vanderman. En el sentido de que dice, este está loco, es, eh, no, no, este, no le dan caso a esta gente. Los evolucionistas se ríen de los creacionistas. Pero mira este artículo que leí ante ayer. Dice: A Study shines new light on sun's role on Earth climate. Un estudio ilumina nueva luz en el rol del sol en el clima de la Tierra. Dice London, England. Londres, Inglaterra. Un nuevo estudio ha dado luz en el impacto del sol en el clima de la Tierra, confundiendo el pensamiento actual sobre los ciclos solares y cómo influencia la temperatura en la Tierra. El sol tiene un ciclo cada once años, porque en el sol se ven manchas, manchas oscuras. Cuando tú no lo veas, porque lo ves te vas a quedar ciego, pero con el equipo apropiado, se mira el sol y se ven manchas oscuras. Esas manchas no son más que explosiones internas dentro del sol. Y esa generación de gases origina lo que se mira como manchas. Cada once años aumenta ese ciclo y luego disminuye, es un ciclo. Ahora, lo que han descubierto, dice, pre pre previamente, los científicos habían pensado que la radiación que llega a la Tierra sube y baja de acuerdo con la actividad del Sol. Cuando hay más manchas solares, cuando hay más actividad, hay uh, problemas en las comunicaciones, porque hay también eh, más impacto magnético de debido al, al viento solar. Las partículas que vienen del Sol afectan y, y interrumpen las comunicaciones. Pero dice, bueno, se esperaría de que cuando hay pocas manchas solares debería de haber eh, menor radiación, menor energía viniendo al sol. Pero dice que investigación en el Imperial College, la Universidad Imperial de Londres y de la Universidad de Colorado en los Estados Unidos, examinando los niveles de radiación del año 2004 a 2007, un periodo en que la actividad solar estaba disminuyendo, reveló que los niveles de radiación visible aumentaron. ¿Ah? y luego dice data co cole colectada o recogida por la NASA por un satélite que se llama Source, Solar Radiation and Climate Experiment que fue lanzado en el 2003 los científicos pudieron estudiar todo el espectro de la energía solar porque la energía solar nos manda rayos X rayos ultravioleta tenemos la ozonósfera que nos protege de rayos ultravioleta, gracias a Dios luz visible la, la, la luz visible pasa por la ozonósfera si no, no, no podríamos ver, ¿verdad? Pero viene la luz visible y también viene el, energía infrarroja en total. Estudiaron todo eso. Y Johanna High, autor del estudio publicado en la revista Nature, dijo a CNN que el, la, el estudio, los análisis muestran inesperadamente de que ha declinado la radiación ultravioleta, pero sorprendentemente la radiación visible ha incrementado, a pesar de que ha disminuido la actividad solar. Y dice, eh, Joan Hayes, profesora de física atmosférica del Imperial College, dice: La, la velocidad, eh, no entré en demasiado detalle, pero dice: eh, Se ha observado un incremento de la, de la luz visible, a pesar de que disminuye la, la actividad solar. Y ha causado pequeños aumentos en la temperatura. Pequeños aumentos. ¿eh? Un calentamiento debido al sol. Y dice, el sol se ha estado comportando muy extrañamente. The sun has been behaving very strangely. Su campo magnético, su actividad magnética es menor de lo que se ha visto por cientos de años. El sol se está comportando como no se ha comportado en cientos de años. Hmm. Robert von Sinburn, un físico solar de la Universidad de Sheffield, de la, de la Unión Británica. A pesar de que el sol es nuestra estrella más cercana, los científicos saben muy poco acerca de él y cómo afecta el clima de la Tierra. Muy poco se entiende. Hemos visto un aumento en el calentamiento en la Tierra. Y ahora están diciendo, este estudio apunta lo que decía Larry Vanderman, tiene que ver con la actividad del sol. Y, y están diciendo que se está comportando muy extrañamente. ¿Tú crees que para Dios es imposible que ese? El sol consiste, el, el sol está hecho de hidrógeno, y el hidrógeno reacciona consigo mismo por la gran presión y forma helio. Y al formar el helio, ese gas, suelta una gran cantidad de energía a través de una reacción que se llama fisión. Pero en la medida que se está cambiando la química del sol a través de esa reacción, sus propiedades cambian y va a afectar la Tierra de maneras que no conocemos. Y estamos llegando a ese nivel donde están habiendo cambios. Y Sir Brian Hoskin, director del Graham Institute for Climate Change at Imperial College, director del Instituto Graham del cambio de clima del College Imperial de Londres, dijo estudios como estos son vitales para Poder tener un cuadro claro de cómo nuestro clima está cambiando a través de esto y ver cómo podemos proteger nuestro planeta. Cuando yo leo eso me dio risa. ¿Tú crees que vamos a poder proteger el planeta si el sol cambia 1% en su energía de radiación? Nos achicharramos todos sin esperanza. Nos achicharramos todos y me hizo pensar el Salmo 2. Vete al Salmo 2 conmigo. Porque el otro anuncio que leí, otro anuncio que leí esta semana, es que las Naciones Unidas estaban designando una persona como representante de toda la Tierra ante seres extraterrestres. En serio, me dio risa, pero es serio. Ellos creen de que tarde o temprano y muy pronto va a haber un contacto con seres extraterrestres, lo va a haber, van a ser demonios, hermanos. Y ahora el que estén tratando de establecer un contacto, estamos hablando que la tierra tiene su representante y en los últimos días va a haber un representante que se llama Anticristo y que va a pelear contra Jesucristo en la batalla de Armagedón. Y, la, y la, las naciones se van a unir pensando que están luchando contra un, un ser exterior malvado porque no les permite hacer lo que quieren ni les permite libertad y van a estar luchando contra el Creador del Universo confundidos porque rechazaron la verdad que ahora podemos estudiar que es la palabra de Dios el Salmo 2 vemos lo que dice la palabra del Señor sobre esto dice ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos, naciones unidas están uniendo las naciones, globalizando y los gobernantes traman unidos contra Jehová y contra su ungido aborto Debería de permitirse, predice, y buscan establecer eso. Libertad sexual, debería de permitirse. Divorcio, inmoralidad, todo eso debe de permitirse. Estaba viendo estadísticas, jóvenes de 16 años, ya el 60 o el 50% ya han tenido experiencia sexual aquí en Estados Unidos. Y no se diga cuando llegan a los 19, 20, fuera de matrimonio. Dice, rompamos sus cadenas, echemos de nosotros sus cuerdas. El que se siente en los cielos se ríe, y el sol, se, el Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará. Por eso hablamos del día del Señor. Sofonías advierte, el Señor envía la advertencia. Pero yo he consagrado a mi Rey sobre Sion, mi santo monte. Es Jesús. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya. Veremos que Sofonías predice, profetiza el día en que las naciones adorarán a Jehová. Y como posesión tuya los confines de la tierra, tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento. No lo están mostrando. Recibida monastación, oh jueces de la tierra, Adorad a Jehová con reverencia y alegraos con temblor. Aquí vamos a adorar al Señor, pero con reverencia, sabiendo a quién estamos adorando. Y vamos a alegrarnos, pero no en una manera necia, sino que lo vamos a hacer entendiendo, con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Porque el mismo título de Sofonías, Jehová ha escondido, Jehová ha protegido, Jehová ha cubierto. Viene la tormenta, el Señor cubre a los suyos. Entonces vemos en el libro de Sofonías ese juicio del que habla el Señor. También vemos de que habla de los peces del mar. Y una vez más, leemos en Apocalipsis 16.3. Oí una gran voz que desde el templo decía a los siete ángeles, ¡Id y derramad en la tierra las siete copas del furor de Dios, en el versículo 1. Y en el versículo 3 dice, el segundo ángel derramó su copa en el mar y se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser viviente que había en el mar. El Señor lo ha dicho en varios lugares, el juicio que trae sobre las naciones. Tú dices, está muy lejano, vamos a seguir leyendo, espero que aguantes todo el tiempo que estudiemos sofonías, lo que el Señor nos dice. Dice, haré tropezar a los impíos, extirparé al hombre de la faz de la tierra, declara Jehová. Es decir, haré tropezar a los impíos. Tropezar, tú vas caminando muy tranquilamente y pronto te caíste. Y el impío va a, tropezar, va a tropezar, él va caminando en su inmoralidad, él va caminando en sus astucias, en su robo, en su maldad, en la manera en que actúa, en la manera en que trata a sus semejantes. Él va caminando con sus propias maneras y cree de que puede seguir libremente sin ningún problema pero va a venir un tropiezo, y tropezarán. En Isaías 13, del 9 al 12, habla, habla el Señor del juicio apocalíptico sobre los malvados. Y dice, he aquí, el día de Jehová viene, el día del Señor viene, Isaías lo profetizó también, pero nadie como Sofonías, es el que usó mucho esa frase. Pero Isaías dijo, he aquí, el día del Señor viene, cruel, con furia y ardiente ira. La palabra ardiente habla de fuego, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores, pues las estrellas del cielo y sus constelaciones no estearán su luz. Se, oscurice, se oscurecerá el sol al salir, y la luna no irradiará su luz. Castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad. También pondré fin a la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los despiadados. Haré al mortal más escaso que al oro puro, y a la humanidad más que el oro de Ofir. Haré al mortal más escaso que el oro puro, y a la humanidad más que el oro de Ofir. Aquí lo dice, haré tropezar a los impíos, dice Sofonías, extirparé al hombre de la faz de la tierra. Hay un juicio universal que viene sobre la tierra. Pero también hablando del juicio, ahora el juicio empieza en la casa del Señor, dice Pedro. Dios empieza su juicio con los suyos, empieza a lavarlos, a limpiarlos, a a trabajar en ellos. El Señor Jesucristo dijo que Él bautizaba con el Espíritu y con fuego. Bueno, Juan habló de Jesús, de que Él vendría uno des después de mí, que es antes que mí, porque existía antes que yo, y Él los bautizará con el Espíritu y con fuego, el fuego de las pruebas para trabajar en nuestras vidas. Y vemos que ahora empieza en el versículo 4 a hablar del juicio que traerá sobre Judá, y dice, extenderé mi mano contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén Cortaré de este lugar al remanente de Baal. Vemos que dice este lugar. Entonces él está escribiendo de Jerusalén. Dice, cortaré de este lugar al remanente de Baal. Baal era el dios de los cananeos. Era el dios de la fertilidad con todos los ritos y morales. Y dice, y los nombres de los ministros idólatras juntos con sus sacerdotes. Los ministros idólatras eran sacerdotes que ellos habían puesto que no eran descendientes de la tribu de Leví. Pero ellos ministraban a imágenes y ídolos. Por eso le llaman ministros idólatras y los sacerdotes eran los descendientes de la tribu de, la, de Leví que también fueron idólatras porque se dedicaron a ser, eh, se desviaron de la ley del Señor. Y entonces ahora, después de hablar de los ministros idólatras, hace referencia en el versículo 5 a los que se postran en las terrazas ante el ejército del cielo. Dice, ¿por qué tiene de malo? Bueno, si yo quiero adorar el sol, ¿por qué no puedo hacerlo? Si yo quiero adorar las estrellas, ¿por qué no puedo hacerlo? No puedes hacerlo porque esa es una ofensa a Dios, porque esas estrellas Dios las hizo para bendecirte a ti. Son inferiores a ti. Dios te ha creado a ti, y el que merece la gloria es el creador de esas estrellas, no las estrellas. Y cuando tú rehúsas darle gloria a Dios, te has vuelto necio y te has vuelto rebelde. Y el juicio de Dios viene contra ti por ese corazón oscuro y negro y rebelde y resistente a la luz. Y Dios trae juicio. Por eso dice, a los que se postran en las terrazas ante el ejército del cielo, el ejército está refiriendo las estrellas, a los que se postran y juran por Jehová y juran también por Milcom. Acá vemos a aquellos que tienen un corazón dividido. Están jurando por Jehová, pero están jurando por Milcom. Pero dice, ¿pero qué tiene de malo? Yo, yo yo, adoro a Dios, pero también un poquito por acá para que me ayude esta situación. No, no, no. O es Dios o no es Dios, pero Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, si tú vas a adorar al Señor Jesucristo, no puedes adorar al Señor Jesucristo y a, una, a un puño de santos y de otras cosas. O es el Señor Jesús Señor o no lo es. No hay intermedio. Milcón era el dios de los amonitas y le daban sacrificios, y vemos que no, no, no hay camino intermedio, o le dedicas al Señor de corazón, no, o a los que han dejado de seguir a Jehová, a los que han dejado de seguir, pero el Señor, yo seguí al Señor por 20 años, pero ahora me estoy echando mis canitas al aire, me he ido a Las Vegas, eh, veo unos shows por ahí, eh, un, un año, un sabático Señor, no a echar un año sabático, dame vacación te vas a morir y vas a saber dónde va a ser tu sabático. Sí, no puedes jugar con Dios. De Dios nadie se burla. De Dios nadie se burla. Y entonces vemos que no se trata solo de empezar. Es importante empezar, pero hay que terminar. ¿No? Imagínate que llevas a alguien para que te haga una cirugía, ¿verdad? Y empieza y te empieza a hacer la cirugía. Y al final dice, ya, cierre, ¿no? ya, terminemos acá porque ya... No la voy a terminar porque ya empecé y estuve dos horas haciendo un buen trabajo. Y te dejan medio. Pues tú no quieres un médico así. Y yo creo que Dios no quiere hijos que vienen y le siguen por dos años y después dice, bueno, me voy a dar mi vacación. A los que han dejado de seguir al Señor, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba porque una vez ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y luego a los que... No han buscado a Jehová ni le han consultado. Entonces dice, pero yo no le hago malo a nadie. Yo no, no le robo a nadie. No cometo fornicación, no mato a nadie, no he cometido adulterio. Pero hay que buscar a Dios. Y si tú no buscas a Dios, la ira de Dios viene contra ti. Hay que buscar su palabra, su voluntad, hay que buscar su luz. Hay que consultar con Él antes de que haga las cosas. En Isaías 53, 6, el profeta dice, todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Ese es un problema, porque Dios tiene un camino, y tú no sabes cuál es ese camino si no estudias la palabra de Dios constantemente. Y si tú vienes y estudias la palabra de Dios una hora a la semana, y el resto de la semana ni abres la Biblia, ¿cómo vas a creer que vas a hacer? Si todos los días estás bombardeado con el camino del mundo que te habla otra manera y te muestra otra manera de ser, vas a seguir el camino del mundo y vienes al servicio el domingo y te sientes mal porque la palabra te hace ver algunas cosas, pero vuelves a estar totalmente aislado de Dios. Por eso algunas personas solo son bebés espirituales, no crecen. ¿Por qué no abren la palabra del Señor durante la semana? Yo no te digo eso para hacerte sentir mal, sino para decirte, por eso no va a haber crecimiento en tu vida es bueno que vengas el domingo, no digas entonces ya no voy ni el domingo, no, no se trata de eso lo que se trata es si estás raquítico, no dejes de comer come más, no está hablando de comida, no está hablando de taquitos está hablando de la palabra de Dios en Isaías 8, 19 al 20, dice el profeta, no debe un pueblo consultar a su Dios acaso consultará a los muertos por los vivos, algunos dicen no, no, yo consulto a Dios, no abres la Biblia, pero vas a a que te lean las cartas, a que te lean el café. Qué interesante, en vez de consultar la palabra de Dios, buscas a consultar otras cosas. Si sí, en algunos lugares leen el café, en otro lugar hasta los, el pozol, me imagino. Dice, a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esta palabra es porque no hay para ellos amanecer. O sea, si tú no consultas a Dios y si consultas a los muertos, dice, no hay amanecer para ti. En Juan 5.30 dice, yo no puedo hacer, ya lo dije, lo leí hace poco. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, como oigo juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la del que me envió. Si Jesucristo hizo eso, nosotros debemos hacerlo. Debemos de venir a buscar a Dios, cuál es su voluntad para nuestras vidas. Si tú vas a tomar un, un trabajo, si te vas a mover de ciudad, si vas a estar parte de tal iglesia, que sea el Señor que te guíe. Y si tú dices, bueno, pero si sí yo no le hago daño a nadie, el problema no es que no le hagas daño a nadie, pero al no buscar a Dios estás haciéndole daño a todos los que te rodean porque estás dando un mal ejemplo. El Señor Dios estableció cuál debe ser nuestro corazón, dice, cuando se le acercó un fariseo que era maestro de la ley, que era escriba, dijo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. En esto depende la ley y los profetas. Con todo tu corazón amar a Dios es que lo busques. Dice, bueno, yo amo a mis hijos, pero nunca los ves. ¿No? Tú amas a una persona, la buscas. Tú dices, yo amo a mi novia y nunca ni le hablas por teléfono. ¿Cómo es que la amas? Busca a Dios en Colosenses 1, 15, 17 dice la palabra del Señor que hemos sido creados por Él y para Él hemos sido creados para Él, debemos de buscarle, ahora Sofonías continúa y dice el versículo 7, calla delante de del Señor Jehová le está hablando a todos los que oyen, dice calla, no le dice callen, dice calla, está hablando a todos, y, dice, y eso nos incluye a nosotros dice calla delante del Señor Jehová porque el día de Jehová está cerca. Porque Jehová ha preparado un sacrificio y ha consagrado a sus invitados. ¿Cuál es el sacrificio? Todo el pueblo de Judá iba a ser, mostrar, iba a ser sacrificado. Ellos habían hecho, se habían vuelto idólatras. ¿Qué iba a hacer Dios? Ok. Ustedes se están jugando conmigo. Lo siento. Ustedes van a hacer mi sacrificio. Voy a traer a los babilonios, mis consagrados. A ellos los voy a apartar para que vengan y los sacrifiquen a ustedes para mí. Eso es lo que está diciendo el Señor. ¡Wow! Palabras fuertes. Pero dice, cae adelante del Señor Jehová, porque el día de Jehová está cerca. Yo creo que eso se aplica a nosotros. Mucha, hermanos, sabemos los días en que vivimos. Muchas veces tenemos tanto que pedirle a Dios por el perrito que está enfermo, por el carro que ya está viejito y hay que pintarlo, por las arrugas de la cara, las manchas cafés cuando ya tienes ciertos años, la vecina que te miró mal. El perfume que quieres que te compre tu esposo, un perfume de 50 dólares y solo te compra siete machos. Por tu chamaca que se engordó 5 libras ya no quieres salir con ella. O porque se enflanqueció y parece palo de escoba. Son las cosas que te preocupan y para las que vienes a orar. Y el Señor dice, calla, pon atención, escucha, mira el juicio que viene, arregla tus prioridades, mi hermano. Arregla tus prioridades. Realmente. ¿Cuáles son las cosas que traemos al Señor? ¿Creemos lo que hemos leído del artículo sobre el sol? Es un artículo de lo que están diciendo. Vemos lo que está pasando en el panorama internacional. Vemos cómo Estados Unidos está desmoronando. Estaba viendo una encuesta de CNN donde preguntaron, ¿cuánto, si usted opina, que está bien que se casen homosexuales y lesbianas? ¿Sabes cuáles fueron el resultado? Más del 60% dijeron que estaban de acuerdo. Un 65%. ¿Tú crees que Dios va a seguir tolerando eso? Si Él destruyó su y Gomorra por la inmoralidad. ¿Tú crees que va a esperar mucho más para traer destrucción a la tierra? Y estamos viendo las señas en los cielos. El sol está mostrando más energía y estamos, se está calentando. Calentamiento. Y, y vemos el, el plano político. Estados Unidos perdiendo totalmente poder. Y la inmoralidad rampante. Europa creciendo como un poderío. Y los musulmanes extremistas con, dispuestos a destruir Estados Unidos y van a destruirlo. Dios ha preparado su sacrificio y está trayendo a sus consagrados. Pero antes va a cubrir y proteger a los suyos. Y nos va a llevar a su presencia. Y viene el arrebatamiento de la iglesia. Versículo 8. Sucederá que en el día del sacrificio de Jehová castigaría a los príncipes, a los hijos del rey. Josías tenía hijos malvados, Joacás, bueno, fueron varios los hijos que tenía, tenía a Joacim, que era Eliakim, que le llamaron Joacim y que fue un rey malvado, reinó por once años, y eh, Joacim tuvo a Joaquín, y Joaquín fue un rey malvado, era nieto de Josías pero Nabucodonosor se lo llevó al exilio y puso a su tío a Matanías al que le cambió el nombre y le llamó Sedequías y era otro rey malvado por once años reinó y eh, Babilonia lo llevó al exilio y destruyó Jerusalén pero fueron reyes malvados eran hijos de Josías Josías fue hijo de un padre malvado y tuvo hijos malvados pero él fue recto si tú eres hijo malvado de un padre recto no creas que Dios te va a perdonar si no te arrepientes. Y si tú eres hijo de un padre malvado, no por eso quiere decir que tú tienes que ser malvado. Cada uno tiene la oportunidad de tener un destino totalmente fresco y nuevo lleno de bendición en el Señor. Depende de tu corazón. No le vas a echar la culpa a tu papá, no le vas a echar la culpa a tus hijos. Tú mismo te vas a lamentar si no buscas al Señor. Y a todos los que visten ropa extranjera, Estaban vistiendo ropa, estaban adquiriendo las, las costumbres de los asirios, costumbres paganas. Y no solo se estaban vistiendo exteriormente, sino que estaban vistiendo sus vidas, sus corazones. Los estaban envolviendo en costumbres paganas. Y estás tú abrazando las costumbres paganas que nos rodean. No debe ser así. O tal vez tú estás vestido, pero estás vestido con tu propia justicia, esa es una costumbre pagana, la religión pagana. Estás vestido con tus obras, no con la sangre de Jesús. Ese es el único vestido que nos hace aceptable a Dios, la sangre de Jesús. Y si realmente estás cubierto con la sangre de Jesús y has recibido a Jesucristo, porque si tú dices que has recibido a Jesucristo pero caminas en la oscuridad, tú no estás cubierto con la sangre de Jesús, tú estás pateando a la sangre de Jesús pero si tú has recibido a Jesucristo y estás caminando en rectitud, tú estás cubierto con la sangre de Jesús y eso es lo único que te hace aceptable. Pero te hace aceptable. Y estás cubierto y estás protegido. Vamos a estar cubiertos con la sangre de Jesús. Ahora hay otro punto acá. ¿Cómo nos vestimos? Hablando en sentido literal. Debemos de vestirnos con pudor, hermanos. Hombres, mujeres. Hay que vestirse con pudor. Es decir... Que la ropa te viste, no que resalte tu desnudez. ¿Me explico, hermanos? La ropa debe de vestirte, no resaltar tu desnudez. Cuando la ropa exalta tu desnudez, eso lo deberías de hacer en la alcoba con tu esposo. Pero en las calles no busques vestirte de una manera de atraer, en una manera sexual a otras personas. Ahora tampoco te vas a meter en una caja, tampoco, ¿verdad? Porque entonces es tu mente perversa, ¿Verdad? Porque hay hermanos que si se te ve el tobillo ya dice, oye, aquí inmoral estás, hermana. No, el moral eres tú, que por todo andas saltando. Pero tú sabes cómo te puedes vestir de una manera que tú sabes en el corazón. El Espíritu Santo te va a decir cuando te vistes de una manera bien y cuando te vistes de una manera mal, no tengo que ponerte una regla. Y luego dice la palabra, habrá aquel día, declara Jehová, gritos de auxilio desde la puerta del pescado. Era una puerta en el templo. Era una puerta en Jerusalén que estaba cerca de la región, de, de la, del área de la ciudad donde se vendía pescado, donde llegaban los pescadores a vender su pescado, y gemidos desde el segundo distrito. El segundo distrito había, era una zona donde vivían los ricos y también ahí estaba la profetisa Hulda, a, a la que le, lleva, le llegaron a decir de que Josías había encontrado el libro de la ley y que estaba quebrantado, y que, que y Ulda le dice que no se preocupe, que va a haber bendición para él. Pero después va a venir el juicio de Dios. Pero a él no, porque él se arrepintió y él clamó. Y gran estruendo de las colinas, gemida habitantes del mortero. El mortero era, era el distrito en Jerusalén de los mercaderes, porque será silenciado todo el pueblo de Canaán. Esa, es, esa traducción no me gusta, una mejor traducción, será silenciado todo el pueblo de los mercaderes. O sea, toda la gente que, que son los mercaderes. La King James y la New King James Version le dicen, Merchant People, gente mercader. La New International Version también, merchants. Y la Revised Standard Version y la English Standard Version dicen traders. O sea, gente que compra y vende. Lo que pasa es que los canadíos, los cananeos, se dedicaban al, al, al trading. Entonces dice, exterminados todos los que pesan plata. Bueno, estaban en sus mercaderías, vendiendo, comprando, eh, y vendiendo plata principalmente para ídolos de plata para idolatría, o sea, tú dices, bueno, yo tengo un trabajo, sí, pero ¿qué haces? Bueno, vendo unas revistas, mi trabajo es bueno, pero ¿qué revistas vende? La Playboy, pero, pero, pero estoy haciendo un buen trabajo, sin vergüenza te vas a ir al infierno, tal vez no le robas a nadie, pero ¿qué es lo que haces con tu trabajo? ¿Qué tipo de trabajo tienes? Y sucederá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con lámparas, y castigaré a los hombres que reposan como el vino en sus heces. Es decir, cuando haces el vino, quedan las el, el, la, la partículas de la uva, etcétera, y a veces se van depositando, se van eh, depositando al fondo, y tú lo dejas ahí y se queda al final y el vinito muy tranquilo para que se vaya aclarando. Y dice, estás ahí que nadie te ha tocado. ¿Sabes qué? Es un peligro cuando vives tan tranquilo en tu mundo. Y espero que cuando tú vengas acá a la iglesia la, la palabra te zamaquee un rato y te despierte y te mueva para vivir para el Señor y te quite las impurezas y la maldad que hay en cada uno de nosotros, incluyéndome a mí para empezar, y nos purifique nuestros pensamientos y nuestra manera de pensar. Castigaré a los hombres que reposan como el vino en sus heces, los que dice de su corazón, ni bien ni mal hará Jehová. Es decir, es un error pensar que porque Dios no ha obrado, Dios no va a obrar, ya lo hemos dicho en domingos anteriores. Dios va a traer su juicio y su juicio está cercano. Por eso dice el versículo siete: «Calla delante del Señor Jehová, porque el día de Jehová está cerca». Dice, sus riquezas se convertirán en despojos y sus casas en desolación. Construirás casas. Ah, California vamos a construir casas! Mira cuántos se han endeudado debido a eso. Dice, sus casas estarán en desolación, edificarán casas, no las habitarán, plantarán viñas, mas no beberán su vino. Cercano está el gran día de Jehová. Cercano y muy próximo. El clamor del día de Jehová es amargo. Está diciéndonos en todos los términos que puede decirnos Ahí gritará el guerrero, día de ira aquel día. ¿En qué otra manera nos puede escribir el, el profeta que huyamos de esa ira? Día de congoja y de angustia, día de destrucción y desolación, día de tinieblas y lobreguez, día nublado y de densa oscuridad, día de trompeta y grito de guerra. Tocaban la trompeta porque venía el enemigo. Y el enemigo tocaba su trompeta de ataque para destruir. Venía ese día contra las ciudades fortificadas y contra los torreones de las esquinas. Esas torres en las esquinas donde estaban los vigías y donde buscaban proteger. ¿Qué iban a poder hacer contra Babilonia? No pudieron hacer nada. Traeré angustia sobre los hombres y andarán como ciegos. La, la imagen es de aquella persona que es ciega, no tiene nadie que la guíe y lo dejan en medio campo. Donde hay o a hoyos donde hay precipicios. ¿Y qué haces? Estás sin ninguna esperanza, mi hermano. Porque han pecado contra Jehová. O sea, el pecado persiste, pero los que hemos venido al Señor, dice el Señor que como el, el, el este se ha alejado de oeste, así Él ha alejado nuestras transgresiones y no se acuerda de ellas. Los que hemos venido al Señor, los que hemos buscado refugio en el Señor. Dice, su sangre será derramada como polvo, su carne como estiércol. Esta es gente por la que el Señor clamó y mandó profetas que ellos mismos mataron, rehusaron. Y tal vez tú estás acá esta mañana y no reuses a hacer paz con Dios. No reuses hacer paz con Dios, hermano. Dios es el que da paz. Dios es el que nos trae esperanza. Pero si tú rehúsas la esperanza y la mano que te tiende el Señor, vas a recibir la espada que va a traer el Señor. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová, cuando por el fuego de su celo toda la tierra sea consumida, porque Él hará una gran destrucción total y terrible de todos los habitantes de la tierra. Yo te invito a que cierres los ojos. Y, y por favor todos en silencio, cierran los ojos y, y hemos compartido, hemos sonreído y está bien, porque realmente somos una familia, pero no pierdas de vista la seriedad del llamado de Dios y no pierdas de vista la advertencia de Dios, no la pierdas de vista. Y el Señor nos ofrece hoy salvación. Venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como la blanca lana quedarán. Si queréis y obedecéis, comeréis lo mejor de la tierra, pero si rehusáis y os rebeláis, por la espada serás destruido. La boca de Jehová ha hablado. Entonces, yo hoy te invito a que tú hagas paz con el Señor. ¿Cómo? Reconociendo tus pecados, diciendo, Señor, perdóname mis pecados. No lo tienes que hacer públicamente de contarle a cada uno tus pecados. Es simplemente tú ante el Señor decir, Señor, perdóname, soy pecador, he caminado en mi propio camino, en mi ignorancia. Y número dos, diciendo, Señor, quiero caminar contigo. Señor, tú eres el buen pastor. El Señor es el buen pastor. Él vino para darnos vida, darnos gozo, darnos paz. Y Él no quiere que nos metamos en drogas, en alcohol, que robemos, que mintamos. Y Él nos va a dar el poder para caminar. Y no necesitamos, no tenemos que recurrir a esas cosas para vivir podemos recurrir a Dios y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? y si tenemos a Dios podemos decir como David, Jehová es mi pastor nada me faltará entonces yo te invito a que recibas al Señor hoy, porque el Señor es suficiente para cada uno que tiene hambre de Él, busca al Señor mientras pueda ser hallado y si hoy tú quieres recibir al Señor, ¿por qué no levantas la mano? No te voy a avergonzar ni nada y te voy a invitar a que ores conmigo para recibir al Señor. Alguien que quiera recibir a Jesús, alguien que nunca ha recibido a Jesús, hoy puede recibirlo. Gloria al Señor, gloria a Dios. Alguien más que quiera recibir al Señor, no te avergüences. Lo que vamos a hacer es orar. Y de nuevo hemos hablado del juicio de Dios. Es la palabra de Dios, no es mi palabra. Hemos bromeado, hemos reído un poco, pero no pierdas de vista, no pierdas de vista que Dios, Dios va a traer su juicio, y Dios tiene un tiempo, y no rechaces la invitación de Dios. Tú no sabes si te mueres mañana, me está queriendo meter miedo, o tú sabes que mañana vas a estar viva, o vivo, nadie de nosotros sabe, yo no sé que voy a salir vivo de acá, mi corazón puede parar hoy mismo. No seas arrogante. No te engañes. Dice, pero yo he ido a la iglesia, me bautizaron de bebé, me confirmaron. Yo no te estoy preguntando si te hicieron todo eso. Yo te estoy preguntando, ¿quieres que Jesús reine en tu corazón y dirija tu vida? ¿O quieres caminar en tu propio camino? Y si tú quieres que Jesús reine en tu corazón, recibelo. La palabra del Señor dice que con la boca se confiesa y con el corazón se cree. Si crees en tu corazón que Dios resucitó a Jesús de los muertos y con tu boca confiesas a Jesús por Señor serás salvo porque con el corazón se cree para ser declarado justo y con la boca se confiesa para salvación porque todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Todo el que invoca el nombre del Señor. Alguien más quiere recibir a Jesús en su corazón. El Señor quiere entrar en tu vida. Jesús quiere tocarte, Jesús quiere bendecirte, quiere esconderte de la ira venidera. Ahí ora conmigo, hayas o no hayas levantado la mano, si ese es tu deseo, ora conmigo. Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados, te doy gracias que Jesús murió en la cruz por mí y con su sangre pagó por todos mis pecados. Creo, Señor, de que Él ahora vive, que resucitó de la muerte. Y Señor, yo te recibo como mi buen pastor. Como mi Señor y mi Dios. Para que dirijas mi vida. Para que me guíes. Dame tu Espíritu Santo. Para hacer el bien. Para rechazar el mal. Te lo ruego en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y si tú has caminado por el camino equivocado. Tal vez habías recibido al Señor. Y empezaste caminando, pero te has quedado atrás. Pídele al Señor perdón. Que el Señor te perdona. Si vienes de corazón, y díselo al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo. Yo te ruego que bendigas a cada uno de los que estamos acá. Y que nuestras vidas te honren y te traigan gozo, Señor. Protégenos del mal, guárdanos en tus manos, protégenos del pecado. Sea glorificado, provee para cada necesidad, Señor espiritual sobre todo, física y material. Mira los matrimonios, guárdalos, mira los hogares, cuídalos, Señor. Protégelos, Padre Santo. Y te damos gracias por este tiempo, en nombre de Jesús. Amén.